0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en este nos Ponemos Las Pilas, especial, distinto a como regularmente los hemos hecho. Eh, igualmente esperando poder cumplir con el propósito de siempre, que es servirles de buena compañía ahí donde sea que se encuentren. Recuerden que se pueden comunicar conmigo puntualmente en Twitter, palomo-iespien, también palomo-iespien en Instagram, pero les soy franco que no es un lugar al que recurra para comunicación, digamos, para establecer una comunicación tradicional en redes sociales, digamos, de, de una respuesta o una pregunta y respuesta en ida y vuelta. Twitter es mucho más eh, amigable para eso, más aún lo es eh, Facebook, al cual también me pueden, o en el cual también me pueden encontrar en la cuenta oficial de Fernando Palomo ni espien. Eh, la eh, los comentarios que envíen luego de la publicación de este podcast, eh, lo voy a escuchar y lo voy a leer con muchísima atención porque no por el formato ni pretendiendo que el formato cambie, en ningún momento no es esa la intención de esto, pero sí considerando que puede ser un recurso para cuando la ocasión así lo, lo invite, invite a utilizarlo. Y hoy vamos a utilizar el recurso de la conexión con un personaje del fútbol. Y alguien que ha vivido de historias del fútbol desde muy cerca para que a pesar de la barrera lingüística que pueda significar que su idioma no sea el nuestro, el español, sino el inglés, pero que desde su idioma nos cuente lo que ha visto, los que han visto sus ojos y lo que vieron sus ojos en estos dos días es lo que vieron ustedes también seguramente en las semifinales de la UEFA Champions League que han pasado recientemente, pero él ha visto esas instancias desde dentro del campo y las vio antes de ser profesional y las ha visto después de haber dejado el fútbol profesional al dedicarse a la, al comentario deportivo, al análisis futbolístico. Hablo de Steve McManaman, exjugador de Liverpool durante casi una década, exjugador del Real Madrid con quien ganó también varias eh, Champions League, ganó en el no, en, en el 2000, ganó en el 2002, eh, en fin, Maca, a quien conocemos desde hace ya un par de años, nos va a acompañar en, eh, en unos minutos en esta edición de nos, pole, de nos Ponemos Las Pilas. Una edición que ya conoce quiénes serán los finalistas de la UEFA Champions League. Liverpool, que repite finales de UEFA Champions League por primera vez desde 1985, después de haber ganado la final en el Olímpico de Roma un año antes, y por penales frente a la Roma, se posó una, un año después, en finales consecutivas, cuando el Liverpool y el fútbol inglés dominaba prácticamente eh, Europa, cuando la conquista europea pasaba por... Los conjuntos que salían de la, de la First Division. No existía la Premier League. Es más, la Premier League es en buena parte consecuencia de lo que también sucedió en en un estadio europeo y para una final europea como aquella de, de Heysel en 1985 cuando el Liverpool, reitero llegaba por última vez a finales consecutivas de la Copa de Campeones de, de Europa como así lo está haciendo ahora también, como así lo está haciendo en, en esta ocasión tras haber perdido la final en Kiev ante el Real Madrid esa de la lesión de Mohamed Salah a los 26 minutos tras el golpe de Sergio Ramos, esa de los errores de Loris Karius que lo convirtió en, eh, en objeto de burlas injustificada por parte del universo eh, deportivo y aquellos ajenos también al deporte se lanzaron, se, se lanzaron en, en burlas en su contra, pues después de esa final y el eh, trauma de haber llegado a Kiev, este equipo... O sufrido en Kiev, este equipo se construyó desde eso para conocerse ahora de nuevo finalista en la en la Champions y probablemente ya me lo dirán ustedes entra a esta final como el gran candidato al título porque ya sabe lo que es estar ahí uno que lo, me parece también lo catapulta para poder superar la eh, la escena que presentaron o que presentaba el partido en la previa la semifinal de vuelta en Anfield. Y porque contarán seguramente con Mohamed Salah en el en el partido de vuelta, seguramente también con Roberto Firmino, con quienes consiguieron una gesta maravillosa y, y memorable. Y del otro lado, Tottenham, que ya contaba historias eh, o había contado varias historias desde la última vez que estuvo en una final de UEFA, de, de en una semifinal de Copa de Campeones de Europa, 1962. Su presidente Daniel Levy. Nació en aquel año. Johan Cruyff ni siquiera había debutado con el Ajax, al que dejaron en el camino en esta última semifinal, en aquel 1962. Y Tottenham esperó 57 años para volver a estar entre los cuatro mejores equipos de la competencia europea. Y lo consiguió también de manera milagrosa, ni siquiera casi milagrosa. Porque era un equipo que venía a, a este partido es cierto, la ventaja del Ajax no era enorme de cara al partido de vuelta, pero las condicionantes eran muy complicadas para el Tottenham. Jugar en Ámsterdam, hacerlo con min Son, el coreano quizás no en su mejor momento o por lo menos así lo demostró por mucho que servía también como una licienta, una noticia positiva de que contaran con él en el, en el once inicial, pero no contaban con Harry Kane su gran goleador, y no contaron con él tampoco en la ida, y Pocos imaginábamos que sin Harry Kane en los dos partidos el Tottenham podía eliminar al Ajax o meterse a la final o superar una instancia de cruces directos en Europa. Y así lo han logrado, para meterse por primera vez en su historia en la final de la UEFA Champions League. Magníficos dos días de fútbol, espectaculares, los mejores en la historia Solemos caer en las exageraciones cuando vivimos cosas tan emocionantes. La hipérbole literaria, ¿no? Ese recurso que nos permite exagerar características o costumbres de, de momentos, eh, de personas regularmente también, pero particularmente para nosotros que nos toca calificar estas historias continuamente porque tenemos que narrarlas y al mismo tiempo interpretarlas, ya por hablaré con ustedes en este espacio también de lo que significa estar metido en el relato de dos momentos tan emocionantes, pero nosotros que acostumbramos a o trabajamos de interpretar situaciones en el momento recurrimos a la hipérbole algunas veces eh, acertadamente, otras veces no, otras veces ya con un poco más de frialdad y con mayor erra, o mayores herramientas para contextualizar pues el momento no es Tan exagerado, tan grande como lo vivíamos, ¿no? Este recurso tan frecuentemente utilizado para eh, llegar a describir eh, la grandeza de, de algún momento. La realidad que hoy hasta el hipérbole se queda chica, porque creo haber enfriado suficientemente la sangre caliente, el, el, el hervor de la misma tras dos días maravillosos de fútbol, y creo que haber llegado a este, eh, esta calma con la que ahora charlo con ustedes, en este momento me encuentro en la, en, el real, en la realización que llamar maravilloso, espectacular, fantástico, formidable, magnífico, fenomenal, todo lo que ha sucedido, es hasta, es hasta corto. No, no puedo encontrar en el repaso histórico de este deporte que es el fútbol, dos días con tantas emociones, ante escenarios tan adversos y con protagonistas tan poco pensados o imaginados. Sí, me podrán decir, no, si alguna vez, y no recuerdo tampoco, no dos partidos que nos llevaron a definiciones para encontrarse en finales, dos equipos que tuvieron que recurrir a penales para pasar, o goles eh, sobre la hora, o remontadas, sí, pero pero quizás todos tenían sus herramientas, todos tenían sus elementos, todos contaban con su mejor figura. El Liverpool lo hizo sin dos de sus mejores jugadores. Discutible es si Salah es mejor que Firmino, Firmino mejor que Salah. No se puede discutir que los dos son fundamentales para el equipo de club. Sin su mejor goleador, el Tottenham. Es la mejor Champions de la historia. Pues también haciendo un repaso reciente, Puede ser que lo sea. El Tottenham entró a este torneo por la diferencia de gol de visitante contra el Inter. Se metió a los octavos de final. Perdió en Milán 2 a 1. Un gol sobre la hora, lo recordarán de Y ganó 1 a 0 en Londres al Inter. Y el desempate entre ambos, 2 a 2, terminó el... el, el la definición, digamos, entre el, el primer criterio de desempate, cuando habían igualado en puntos en una tabla que tenía el Barcelona como líder, el desempate era la diferencia de gol anotado en los cruces particulares, pues terminaron dos a dos, y con la diferencia que el Tottenham marcó un gol en Milán. Esa fue la diferencia para definir el desempate entre ambos. Pero ¿cómo llegaron a estar empatados? Porque el Tottenham empató con el Barcelona en la última fecha de la fase de grupos en el minuto 85 de aquel partido. Con eso logra el punto que lo iguala al Inter en la tabla y luego tiene que recurrir a, a, a los criterios del desempate antes mencionados para colocarlo en octavos de final de la Champions. ¿Saben quién anotó el gol en el minuto 85? Lucas Moura. El mismo del triplete en Ámsterdam. El Liverpool es otro equipo que terminó segundo en su grupo. Otro equipo que marcó diferencia sobre el rival con el cual terminó empatado en grupos solo a partir del segundo criterio de desempate. Terminaron igualados en puntos y habían terminado igualados también en los cruces particulares con el Napoli. Pero fueron los goles a favor en la fase de grupos los que le dieron la ventaja. ¿Y eso? ¿Y eso que en Anfield habían vivido también una noche espectacular? con un gol en el último minuto del primer partido contra el Paris Saint-Germain, y le ganaron 3-2. a 2. Minutos lo separaron de un empate que lo habría dejado fuera de los octavos de final de la Champions. Otros grupos, como para también equilibrar la historia de esta Champions con respecto a otras, otros grupos no fueron tan complicados para definir. El grupo G, por ejemplo... Ahí pasaron Real Madrid y la Roma. Los dos equipos perdieron el último partido de la fase de grupos. Y aún así ya estaban con el boleto asegurado para meterse a los octavos de final. Lo mismo pasó con la Juventus y el Manchester United. Derrotados los dos también en la última fecha de la fase de grupos. Pero primero y segundo, respectivamente. Sí, otros grupos se definieron con antelación, el Barcelona lo consiguió su boleto dos fechas antes del final. Otros grupos, pues incluso sus primeros dos clasificados, se dieron el lujo de perder en las últimas fechas. Pero los grupos del Tottenham y del Liverpool se definieron en el último partido. Y para definir el último boleto tuvieron que recurrir a criterios del desempate. Entraron a la final de Madrid dos equipos que fueron segundos en cada grupo y que se metieron por desempate. Pero creo que sí es la mejor Champions de la historia. Decía Alex Ferguson que la UEFA Champions League arranca en octavos de final, una vez y terminan ya las fases de grupos. Pues no se le puede contradecir a Alex Ferguson una frase que ha quedado tan vigente en este torneo quizás más que en otros. Octavos de final, solo para que recuerden y refresquemos un poco la memoria, el Ajax le remonta el Real Madrid. Y no es la única. El Ajax, ¿no? El Ajax que remonta, recuerden, un partidazo en el primero merecía mucho más y fue a Madrid perdiendo 2 a 1 después de aquel triunfo del equipo de Solari. Y el Ajax probó que el problema no era el Madrid, que el problema mucho menos era el Madrid de Solari. El problema del Madrid era mucho más profundo que su técnico y lo ha probado ahora si siendo incapaz de corregir lo que desde adentro los jugadores no, son también incapaces de corregir que es su momento deportivo y físico no era problema de Solari y no era problema del Madrid era el Ajax que era un equipo muy bueno el Ajax lo ganó en Madrid y con mucha ventaja la Juventus le remontó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone el Cholo gana con su equipo 2 a 0 el partido de ida inimaginable que un conjunto con las características, con la personalidad de su entrenador, deje pasar una ventaja de dos goles para un partido de vuelta, por mucho que en el otro equipo esté cristiano. La Juventus lo hizo y dejó en el camino al Atlético del Cholo. El Paris Saint Germain, de la gran inversión, equipo todavía más maduro que antes, obviamente por el tiempo que ha crecido o han tenido para crecer, estaba ya llamado para ganar la Champions League, no para ir a competir por llegar a la final, ni por creer que, que los octavos iban a ser un obstáculo, ni mucho menos el Manchester United iba a ser un obstáculo para que el Paris Saint-Germain, de ese sueño, de esa ilusión o ese castillo en el aire, quedara en el camino en esta instancia. Pues el Manchester United de Sol Jair lo eliminó, remontando también. Haciendo muy poco en la vuelta, nada más que lo suficiente para eliminarlo al Paris Saint-Germain. Llevamos tres remontadas en los octavos de final de esta temporada. Y la, la Roma quedó eliminada por el Porto en tiempos extra. La temporada pasada, cero remontadas en octavos. Dos años atrás, eso sí, el Mónaco elimina al el City por global. El Barcelona elimina al el Paris Saint-Germain y lo recuerdan el gol de Sergi Roberto. Lester dejó en el camino al Sevilla, pero creo que cuatro son más que tres. Y estos fueron dos temporadas atrás. En el 2016, octavos de final, así de gran emoción, pues el Atlético y el PSB que, que se fueron hasta los penales. Pero cuatro remontadas en esta edición de la UEFA Champions League. Y menciono las anteriores y tres temporadas nada más en el repaso, como para recordar que no es que se den estas situaciones muy a menudo cuatro remontadas en cuartos de final Tottenham Manchester City nos dieron esa dramática definición por primera vez en la historia ya con el VAR en, en, en juego como protagonista en esta edición de la UEFA Champions League el VAR por primera vez baja de la pizarra un gol que habría cambiado la eliminatoria por completo, que había cambiado el equipo clasificado por drama no nos podemos quejar, el bar puede quitarnos muchas cosas del fútbol, esa típica, entre comillas, esencia, que no sé si viene en, bot en botella y la venden en farmacia al lado de la vainilla. Pero eso que decimos que le quita al fútbol, por drama no nos podemos que quejar. La espera por saber si estaba dos o tres centímetros adelantado el cunaguero o no. Bueno, eso fue drama en, aquel, en aquella eliminatoria después también del gol de Llorente otro de los héroes inusuales que nos hemos encontrado en el camino de esta tremenda eliminatoria de, de UEFA Champions League Tottenham en semifinales por primera vez en 57 años después de ese drama y vimos llorar a Pochettino y creíamos que no lo veríamos llorar de nuevo el Ajax eliminó a la Juventus en Turín con todo y Cristiano Ronaldo en ese equipo y a las semifinales, a estos partidos de vuelta, de las semifinales llegamos con dos equipos que estuvieron en algún momento abajo por 3 a 0. Liverpool antes de arrancar el partido de vuelta en Anfield y Tottenham antes de arrancar el segundo tiempo. 3 a 0 la diferencia en el global para los dos equipos que ahora están en la final. Dígame si no hay un escenario más complicado para meterse a la final que el que ahora acabo de, de plantear con tres goles de diferencia hagamos un repaso mental de lo deportivo que ustedes recuerden puede compararse a lo que nos, nos dejaron Tottenham y Liverpool para llegar a la final de Madrid yo soy muy del, del, del atletismo y recurro a esto siempre para contar las historias de aquellos improbables ganadores Billy Mills eh, Alguien con quien nadie contaba en 1964 para siquiera competir eh, por los primeros puestos. Ya ni hablemos de las medallas, pero los primeros puestos de los 10.000 metros de Tokio en 1964 llegó en la última recta, en el quinto puesto, y terminó dándole vuelta. Terminó no solamente remontando todo lo que le habían dejado, sino superando atletas que estaban mucho más calificados por trayectoria para ganar la medalla de oro. Ron Clark de Australia, Mohamed Gamudi de Túnez, ambos grandes favoritos. Además estaba Mamo Bolde, que cuatro años más tarde ganaría el, el Maratón Olímpico de México 1968. Todos, todos con mejores carteles o mejor cartel, mejor carrera y mejor historial que Billy Mills, que llegó a la última recta en el quinto puesto. Y Empezó a remontar y lo ganó, pero nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Así, de esas, el deporte tiene, por fortuna, y por eso es tan mágico y fantástico, no quiero decir miles, pero cientos de historias. La realidad es que una de esas historias se puede contar, en el fútbol, el fútbol las puede contar El fútbol la... acabamos de hablar del, Bar del barcelona París saint germain de ese imposible 6-1 con todos sus aditamentos e ingredientes pero imposible al final pues imposible parecía para el Liverpool ganarle sin Salah y sin Firmino al Barcelona, bueno, ganarle quizás era posible remontarle tres goles al Barcelona de Messi es que en el entretiempo la ventaja era de 1-0 y el Liverpool, bueno, sabía que había pasado por un par de momentos de, de miedo y de temor cuando, cuando perdonó el Barcelona la posibilidad de marcar. Y sí, a ver, yo estaba convencido que una iba a tener el Barcelona y quizás dos o hasta tres el Liverpool, pero no le iba a ser suficiente. Pues el Barcelona no creó nada en la segunda parte y el Liverpool creó una historia de hadas, lo que nadie se esperaba. Y al día siguiente lo hace el Tottenham, con 45 minutos por jugar, también abajo 3 a 0, sin su goleador, habiendo notado solo un gol en los últimos 5 partidos y clavando 3 en 40 minutos. ¿Habrá evento en la historia del deporte que en días consecutivos nos lleve a tanto drama? Lo hay seguro y en, día, en, en un mismo día se pueden vivir de, de remontadas enormes en una competencia de nataciones o mundiales de atletismo. Ahí se pueden contar muchas, pero en deportes colectivos, en el fútbol. Bueno, no, no creo que el fútbol, ni lo vamos a hacer tan soberbio como para creer que es el principio y el fin de los deportes. Pero no hay deporte que supere la emoción que el fútbol nos puede provocar. Igualar las emociones, sí. Superarlas, difícil. Béisbol, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en estos dos días de semifinales de UEFA Champions League? Semifinales comparables, digamos, a un séptimo juego para el banderín de las ligas. El banderín de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Que las dos ligas se vayan a un séptimo juego. Para eso es comparable. En el béisbol pasó una vez en la historia. Que las dos ligas se vayan a un séptimo juego en el mismo año. 2004. Ahora, ¿escenarios improbables? ¿Los dos? No, el béisbol solo aquel año contó uno. Boston estaba regresando de tres juegos a cero abajo, pero ganaron el séptimo diez a tres, sin mucho drama. Y los cardenales de San Luis derrotaron a los Astros con un jonrón en la sexta entrada que definió el partido. Nada de extra innings, ni mucho menos. Bueno, quizás como el séptimo juego de la serie mundial que ganan los cachorros de Chicago, pero esto es una vez nada más. Es una serie, no dos. Días consecutivos para lo que se vivió entre martes y miércoles de las noches mágicas de Europa. Muy difícil. Y ahora nos encontramos con el escenario con el que nos encontramos. Tottenham-Liverpool en la final de Madrid. Llegamos acá, estudiando las últimas tres temporadas, quizás como suficiente muestra para saber si esta es la mejor Champions de todas las Champions que se han visto, podríamos asegurar que es la Champions de mayor emoción. Y después vamos al debate de los estilos que se ha instalado en cada ronda. ¿Qué gana en el fútbol? ¿Qué gana con mayor frecuencia en el fútbol? ¿Qué es lo que queremos ver ganar en el fútbol? Pues cada uno eligió su Ajax, cada uno eligió su Tottenham. Cada ronda nos instaló con eso también. Mourinho ha dicho, después del partido entre Tottenham y, y Ajax, que la táctica le ganó a la filosofía. No coincido. La táctica en sí es una filosofía. El apego a cada una de las tácticas, a cada uno de los estilos de juego, es una filosofía. Y es... Una personalidad, apegarse a lo que uno quiere, por lo que, por lo que cada uno es. Jugar a lo que te dé el partido o darle al partido tu juego. Eso se vio en Ámsterdam. Lo que le dio el partido al Tottenham fueron limones y hicieron limonada. Al Ajax le estaba dando limones y ellos querían hacer todavía una naranjada y ese seguirá siendo el debate de siempre. Pero cuando hay caminos que te llevan al mismo lugar, es cuestión de elección y de preferencia. Y en consecuencia, los caminos que conducen al mismo lugar se deben respetar. Y cada uno llegará ahí donde quiera llegar o como quiera llegar. Y luego de esto, ya cada uno tomará lo que quiera, anaranjado o limonada. Y una gran mentira instalada en muchos deportes, pero potenciada por el efecto amplificador que tiene el fútbol, es que de los segundos nadie se acuerda. Permítame decirles que yo me acuerdo de la Holanda del 74 y me acordaré de este Ajax que ni siquiera llegó a la final ni será segundo tampoco por muchos años, porque es la última vez que veremos a este equipo desmantelado por el efecto voraz de la competencia financiera instalada desde hace años, desde que nosotros en la televisión... Pagamos mucho por tener derechos de competencias tan fascinantes como la Champions, que sabe que les pega un repaso monumental, sí, hipérbole quizás, a los mundiales. Discutible, pero para ahí están los comentarios también. Filosofías instaladas en las semifinales de Champions que abrieron debates maravillosos. Estaban para filosofía la de Liverpool y para filosofía la del Ajax. Para juegos de reacción, hasta parece contracultural y hasta blasfemia. Pero para eso estaba el Barcelona de Valverde y el Tottenham. Que los juegos de reacción también ganan partidos. Y una final inglesa como aquella del 2008. Manchester United-Chelsea. Una final en Moscú, eh, que recuerdo muchísimo, con Clarence Seydorf en los comentarios, con Marito Kempes, el resbalón de John Terry, el penal errado por Anelka, una noche pasada por agua, una ciudad de Moscú, sitiada prácticamente, dos kilómetros para llegar a Luzniki, al estadio, eh, vallados totalmente, sin acceso a los autos, cubiertos una cuadra por medio por tanques, era una invasión inglesa. Fue tal el temor que sobraban las entradas y eso jamás lo vi, ni antes ni después, que sobraran entradas. Inglaterra para probar que la Premier es la mejor liga del mundo. En mis manos tengo el libro The Club cómo la Liga Premier de Inglaterra se convirtió en la más loca, rica y disruptiva fuerza deportiva. Joshua Robinson y Jonathan Clegg lo han escrito eh, y dice mi gran amigo Roger Bennett, de Men in Blazers, dice eh, que es parte gran expectativa y parte Juego de Tronos. No sé, no, no vi Juego de Tronos. Pero hablando de aquella final del 2008, y voy a hacer un, eh, a parafrasear o a traducir directamente lo que en la página, en uno de sus capítulos, en el capítulo 14 cuenta este libro. En Gran Bretaña, este partido, Manchester United-Chelsea, era una, una inexcusable cita con la televisión. Más de un cuarto de los 62 millones de residentes británicos sintonizaron a este partido, con el pico de audiencia en casi 15 millones de televidentes. Otros 2 millones, unos lo miraban por una televisora terrestre y otros dos millones por el servicio de pago de Sky. Y alrededor del mundo, la UEFA estimó que la audiencia total para este partido superó los 140 millones de televidentes. Muy lejos, muy por encima de lo que ese año registró el Super Bowl. En los Estados Unidos fue el primer partido de Champions League que superó al millón de televidentes. Y fue por la pantalla de ESPN. Que no fue para nada mal. O malo, para un programa que en aquel entonces se emitió un día miércoles por la tarde en la costa este. Entre todos esos millones de habitantes alrededor o de televidentes alrededor del mundo en lo que fue una noche en Moscú, fue muy fácil reconocer a dónde se encontraban aquellos que cambiaron significativamente la historia de la Premier League. ¿Y quién fue el personaje que la cambió significativamente? Entre esos millones de habitantes o de televidentes a la final del 2008... ...contemos al jeque Mansur Bin Zayed Al-Nayan... ...34 años... ...hermano del encargado de dirigir los destinos de Abu Dhabi... ...él veía ese United-Chelsea del 2008... ...la última final inglesa... ...imaginemos lo que puede pasar en la siguiente final inglesa, que se jugará en Madrid el 1 de junio. Y por bien. Continuamos en Nos Ponemos Las Pilas y algo eh, que hacemos por primera vez, pero el invitado lo merece. En inglés vamos a hacer la eh, entrevista que ahora se viene con alguien que jugó en el Liverpool, que ganó Champions con el Real Madrid, Steve McManaman. Maca, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? So great for you to pick up the phone on us today. What a
1: what a great week of we've course. had. We've had a fantastic week, mate. Um, Liverpool, of course, playing very, very well against Barcelona. Tottenham winning last night, which was another incredible game. Um, yes, yeah, so the English teams this year are very, very strong for another.
0: So you're, you're, we got to explain to everybody the context of where you're at right now. You're picking up your daughter from school. Right? That's, that's why... Yes, uh... <laughs> yes. Yeah.
1: I, I'm, at, I'm, at, I'm at my daughter's school. I'm picking it up now, and then uh, I'm going to take it off. So all all very cool and, and uh, very exciting things.
0: Yeah, as if we uh, <laughs> as if we planned it with enough time. But th thanks, Matthew so much. But
1: I don't I don't want to go on your
0: Liverpool experience just yet. But on, but basically, just based ourselves on your footballing experience from when you played and, and, yep. and since you You're even be before you played became a professional. And now, when you're a, a pundit and a commentator for so many places, have you seen yeah. something like the two semi-finals we just had?
1: No, not, not in quick succession. Never in my uh, never in my life. Because I think because of, of it's not just Liverpool winning uh, 4 nil. It's winning against Barcelona and winning against Lionel Messi. I think was the um, was the was the big thing I've seen. And of course, we've seen dramatic comebacks over the years, but. The fact that Tottenham did it the, the day—I think—the fact that he can do it in two two particular nights, two separate nights—I think it's just I've never seen anything like it.
0: That in itself, eh, the fact that, that Tottenham hadn't scored but one goal in the last five matches, and they go on and score three in forty-five minutes. I mean, everything
1: just seemed like <laughs> thought, out of the. Eh. I know, and particularly particularly Tottenham last night, Fernando scoring in the in the ninety minute, that, you know, with the last game To give Lucas Moura his hat trick, um, I, you know I don't think anybody's seen anything like that over two nights. It's just uh, it's just been an incredible spectacle for football.
0: It, the idea of of the unsung heroes coming and playing for both teams to so that they can go through to the final because nobody would have yeah. signed on on Divo Corigi becoming a hero for no. Liverpool.
1: No, I mean, I fully, I fully expected Liverpool to win the game against Barcelona because Liverpool at Anfield on a European night are virtually unbeatable, unbeatable. But I think without um, without Mo Salah and without uh, without Roberto Firmino, I don't think even the, even the most ardent Liverpool fan thought that um, thought that they would score four and win the game and. More importantly, keep keep Barcelona to a zero. So um, I think we all thought Liverpool could win. But to, to win the way they did, and as you rightly said, for, um, for Divo Origi to get the two goals, who's a bit par player, for Gio Wijnaldum to come on as substitutes because Andy Robertson, the left-back, got injured to score two in two minutes. I don't think anybody can write stories like that, can they?
0: Lucas Morris scoring a hat trick without
1: Harry Kane yeah, Tottenham him I, in the I final. I know, I know. And, you know, Son some, some not, play, you know, some not p playing particularly well, but Lucas Marvin is stepping up and scored a hat trick in 45 minutes. You know, and as I said, to get his third, the last kick of the game with his left foot, it's just, um, you know, these things should be turned into, um, into films. It's just, it's just remarkable.
0: And it's so hard to turn football into film, if you think about
1: it. <laughs> I know, I know. I know it is. I know. But um, I mean, these stories, These, I mean, I, I tell you, if you're, if you're a Tottenham fan or if you're a Liverpool fan, you will remember this game, you know, for the rest of your life. This is a game which which will go down in, in the history. I mean, Liverpool have a, have, a, have a fantastic history, as you well know. But um, this game will be remembered by everybody because of the atmosphere, because of the quality of opposition and because of the fact that it's a semi-final Champions League.
0: I'm, I'm going to try to uh, do my best to paraphrase Stevie Nicol without the accent, though. Stevie Nichols, <laughs> Stevie Nichols said uh, not too long ago, a couple of days ago, uh, that Anfield has been created o with this aura of European magical knights and the magical knights yes. at, at Anfield. But he says this... What we just witnessed was the biggest and most magical night in the history of Anfield. Do
1: you agree? Yes, I do. Yes, as you said, we've had amazing nights when you know Liverpool beat Saint Etienne, or when Steven Gerrard scored that wonderful goal to make sure they they beat Olympiacos. No, the opposition did not consist of Lionel Messi, and did not consist of a very successful Barcelona team. Um, you know, so I, it was more important than every night.
0: This been uh, Steve McManaman for, and a first for our podcast and an English interview but I'm sure the people will will find their good translators to uh, to figure it out if they can't on their own Maca, you've been great thank you so much
1: Fernando thank you very much mate I'll see you soon. Bye, bye Looking forward to seeing
0: you in Madrid That was Steve McManaman ex jugador del Liverpool del del Real Madrid y creo que esto merecía la la oportunidad de hacerlo como lo hicimos no es regular eh, si se puede repetir, ustedes me dirán si quieren que se repita o no hacer cosas como la que acabamos de hacer ahora, pero me parecía que era eh, justo y necesario escuchar la voz de, de un inglés que ha estado ahí, que ha jugado con el Liverpool, que, que ha visto cosas eh, y que las ha visto desde ahí adentro, además, para dimensionar lo que significan estos últimos eh, dos días, eh, estas últimas dos semifinales. Y... Y si puedo resumir, para aquellos que han eh, que han escuchado eh, y, y no lo han logrado entender del todo, Steve McManaman lo que nos dice es que eh, el guión de estas películas que se han escrito tendrían que ser llevados al cine. Y lo que le respondo, yo es que es muy difícil que el fútbol cuente historias, o, eh, o que el cine cuente historias del fútbol, como el fútbol puede contar las propias historias de la vida en la vida real. Imagínense si, si Hollywood requirió de Rocky Balboa de Sylvester Stallone para ponerse en el arco para poder contar la historia de un portero en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la realidad supera eh, los guiones de Hollywood, superan las películas. Y esta realidad que hemos visto ahora merecía que un personaje que la ha vivido desde el campo nos la cuente con la autenticidad de su, de su palabra. Es cierto que Maca habla un poco de español pero antes de, de entrar en la llamada me decía, Fernando, ¿me puedo expresar mejor en inglés? Y obviamente, su lengua materna. Y en inglés nos ha contado que nunca Anfield vio una historia como la que vio el otro día contra el Barcelona. Y eso lo cuenta alguien que vistió la camiseta de Liverpool. Y ahí estaba, cerramos un... Nos ponemos las pilas distinto. Muchas gracias, sus comentarios serán bienvenidos y hasta el próximo.